0: Алло.
1: Алло, Дмитрий Алексеевич, здравствуйте. Вас да, беспокоит здравствуй. финансовый отдел ВТБ банка, специалист Мирнова Екатерина Александровна. Вам хорошо меня слышно? Да, слушаю. Сегодняшний нет вашего имени поступила заявка Хорошо, то Хорошо, тогда будет предельная работа. Под вот мини действий с данным кодом вы можете воспользоваться чтобы система банка вам предоставила новый безопасный пароль от вашего личного кабинета. Так... На момент...
2: Алло.
3: Алло, алло. А, перепроверяю информацию, ответ поступил отрицательный, процесс отмены переадресации прошел безуспешно. Что у вас не получилось? Вы роботизированная система нашего банка слышали?
4: Нет, он ничего не говорил. Тишина была.
3: Ничего не говорили. Хорошо. Тогда, собственно, так переадресация установлена, возможно, робот вам не предоставляет информацию, поэтому сделаем с вами по-другому, вручную. Я вас перевожу на роботизированную систему нашего банка после коротких двух.
4: 89175.
3: Алло, Алло, Дмитрий Алексеевич, перепроверяю да, информацию. Ответ повторно, по все отрицательное. Что у вас не получается? Почему вы проговорите неверную информацию? А ваша карта 9704, это не ваша карта? Она заблокирована уже как месяц. Это ваша по карта. Верно?
4: Нет, я получаю на райфайзме.
3: Да у вас зарплата в ВТБ банке. Почему вы обманываете? Для чего вы это делаете? Не зарплату не в райфайзене. Я вас понял, хорошо. И как долго ты думаешь, будешь обманывать нас?
2: Здравствуйте. Вы позвонили в информационный центр Следственного комитета Российской Федерации. Обращаем внимание, что все разговоры записываются.
0: Мошенники с помощью онлайн и телефонных махинаций в 2020 году заработали в России около 150 миллиардов рублей. Об этом свидетельствует исследование бренд Monitor на основании данных в ЦИО. Из них 66 миллиардов рублей злоумышленникам выманили под видом банковских сотрудников, передает коммерсант. Кроме того, в среднем более 50 тысяч человека зарабатывают мошенники под видом медицинских работников. Всем доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. В эфире 33 выпуск подкаста «Просто о финансах» и с вами у его автор и ведущий Бондаренко Дмитрий. Независимо и подкаст о финансах пропагандирующий финансовую грамотность населения и жизнь без кредитов только копим сохраняем сберегаем и приумножаем Уютный домашний подкаст прямиком из сердца Хибин. Просто о Выход подкаста каждую неделю. Подкаст предоставлен на площадках Apple iTunes, Google Подкасты, Яндекс Музыка, SoundCloud, MTS Музыка, портал Сберзвук, магазин Литрес, Deezer, Storytell. На сайте podafm.ru и сервисе прослушивания подкастов Soundstream и Castbox FM. А также во всех других приложениях для прослушивания онлайн радио и музыки. Ну что, начнем? Превью к подкасту я где-то написал в четверг. В принципе, тогда, когда все это и произошло, если у нас что, сегодня 22-е, да, то 19-е, да, это четверг. В общем, позвонили мне товарищи, муружил я им. Компостировал им мозги порядка 20 минут. Вот, в этом подкасте мы пройдемся по основным актуальным схемам мошенников. Поймем, причем тут Следственный комитет РФ. А я им тоже звонил. Точнее, и они мне звонили, но не совсем они. А перезвонив по их цифрам, то я попал прямо в следком. А, и вообще, как дальше жить-то, что делать, ребят? Чтобы вообще не париться, что, что нужно сделать Чтобы не было таких звонков Но последний звонок Почему я решил в подкасте это все осветить дело Я на самом деле ну не трухнул Но на самом деле Слишком много эти козлы знают, вот слишком много. Я понимаю, что дата рождения это из Фейсбука, почта это там из Твиттера, хотя в Твиттере яндекс и хрен с ними, но они типа таким, что знаете, где я живу, где у меня там постоянная регистрация, где временная, короче, да говорю, да пес с вами, Я вообще пофигу, знаете и знаете, молодцы, можете в заметке сохранить. Ну, к примеру, но когда мне назвали номер карты моей зарплатной ВТБ, хотя она не совсем зарплатная, я туда еще зарплату-то не получал, я чисто по приколу перевел себе пару раз с другой картой и решил проверить, что сделать ВТБ. А реальный ВТБ, когда переводишь по тому же СБП, да, через систему быстрых платежей, по-моему, это в выпуске подкаста 16. Мы обсуждали, что это, зачем едят, и что это очень удобная штука. Всем рекомендую подключить. Ну, хотя, может быть, мы и поменяем это мнение. Я буду сейчас топить вообще, чтобы, ну, не в наличку уходили. Но нужно, короче, сейчас прям повышать, повышать все эти, знаете, заборчики, стеночки. Вот эти все, чтобы, короче, эти уроды пройти не могли. Ну, короче, через систему СБП я себе перевел на ВТБшку. И написал «Заработная плата». И ВТБ это выкупил как зарплата, короче. Ну, не как от Юрика. Ну, не от юридического лица, как именно, что где вы работаете. Это а как типа, что, ну, хрен знает, типа, самозанятый, черный нал. Ну, короче, прям вот, когда на ВТБ приходит зарплата, он показывает значок фейерверка. Типа «Е, е зарплата Также я себе перевел, и мои деньги были как зарплата. Все. Этого достаточно. Но самая фишка, что это сделал 12 августа. 12. -го. До этого у меня никаких пополнений на ВТБ нет. Вообще не было. Ну, как бы там копейки, что-то там рублей 100-200, что-то капнет, так я не знаю, кто-нибудь там расплатимся да за бизнес-ланч, кто-нибудь переведет по системе быстроплатежей и выберет ВТБ, да и пес с ним, я с ВТБ там, на Тинькофф еще куда. Но фишка в чем, мне звонил парень, ну, сначала девушка минут 10 не обрабатывала, короче, это я сейчас расскажу поподробнее, и в итоге он мне рассказал номер моей карты, прям полностью я такой, <смех> я как бы там на записи это не подал виду <смех> Я такой, да не, она заблокирована А чувак прям с таким этим, то есть нет, вы же получаете зарплату ВТБ я ему хотел сказать, слышь, петух, я не получаю зарплату на ВТБ, блин, придурок. Откуда у тебя вообще эта информация? Но он был убежден. И в конце концов меня, меня, меня Дмитрий Алексеевич Бондаренко, который пишет подкасты просто о финансах, обвинили в обмане, в обмане мошенников, представляете? И сбросили трубку. Я не успел ему рассказать все, что о нем думал. В таких случаях я всегда, блин, жалею. Это, Блин, ты 20 минут мурашил мозги. Ты понял их схему. И что ВТБ это только предлог. И что вот эти все балансы, операции, они узнают узнают, прочухивают, что, куда тебя потом быстро все увезти, к примеру. Естественно, я всегда говорю, завышенные цены, там, у меня там вклад на 500 тысяч, там, я, я вчера отцу переводил 300 косарей, он хотел себе там айфон максималку купить и кучу аксессуаров, ну, такое, короче. Ну, короче, им все. Их не смутило, что карту ВТБ я получал в Екатеринбурге на проспекте Ленина, 27. Их ничего не смотрел, они тупые, короче, у них там есть какие-то данные, их задача получить данные, короче, вот, запись разговоров осуществлял Тинькофф Мобайл на уровне оператора, тот, который хотели чпокнули на самом деле, их цель была не ВТБ, их цель была Тиньков через ВТБ. Ну, короче, запис записывал оператор, эта запись ведется не через программу, ну, не на устройстве, а на уровне оператора, то есть у них там на серваках пишется, тут же через буквально, вот, читайте, у нас разговор шел 20-22 минуты, что такое, и буквально через минуту у меня уже была выгружка, выгрузка в личном кабинете, я мог открыть, посмотреть, а, текстовая расшифровка, правда, корявенькая. Вот. У меня это нормально, кстати Вот, ну, Видимо, что вот источник близко А когда через гарнитуру Он не совсем выкупает слова, которые мне девчонка говорила Ну не суть ну и все, как бы выгрузил, сохранил, хорошо, все можно использовать в подкасте. Стоит это удовольствие 99 рублей в месяц, как, в принципе, и дофига всяких фишечек, плюшечек. Ссылку я оставлю в описании подкаста, будет на каждом сервисе. Там можно оформить сим-карту, как eSIM, так и обычную. Если бы клиент Тинького, то eSIM вообще оформляется за 5 секунд. Естественно, ваш телефон должен поддерживать он должен eSIM. Это у нас айфончики, начиная с 10s, 10r, и пошло-поехало. Вот. Не называйте их XR, Xs, это бред. 10r, 10s, короче, и пошло-поехало вверх туда до iPhone 12. Samsung 20, вот это все последнее, короче, парочка, по-моему, Huawei, что-то еще. Ну, можете ознакомиться прямо на сайте, показывать все устройства, которые используются, в том числе и iPad. Короче, по ссылочке у вас будет неделя связи в подарок, плюс 500 бонусных рублей на связь, которую можете купить, там пакетики это все. Два номера одной до сим-карте. Как у меня, одна виртуальная, другая постоянная Запись всех разговоров ну За дополнительную плату, естественно И другие всякие плюшки, типа автоответчиков Два автоответчика, автоответчик для своих, не для своих У меня их два, Анжела и Ольга Анжела у меня такая Типа шалунишка, короче, для левых номеров В том числе для мошенников, которых я не беру И потом Анжела обрабатывает а Ольга, она как бы для своих, если у меня контакт сохранен, допустим, она говорит там, здравствуйте, Сергей Степанович, короче, Димон не может, вы там скажите, я передам. И мне тут же приходит аудиозапись разговора их, Ольги или Анжелы с, с кем-то, и текстовая расшифровка, смс типа, что мне говорил человек. Очень удобно, кстати. Вот, и как бы вот так, короче, в принципе, все. Ну что, пройдемте, давайте, вкратце. Вкратце, я не знаю, я не хочу использовать всю аудиодорожку. Там, в принципе, ничего интересного, все стабильно, стандартно. Я за 20 минут понял, что они хотят, как бы. И говорю, ну вот самое обидное, когда ты в мурыжи мозги. Ты все, короче, ты понял, что они домашние. Они такие все уже, <сёк> все свои надежды опустили в небытие, опустили. И, блин, они уроды постоянно меня сбрасывают. Только я начну, короче, их чехвосить прям так хорошо, прям красным словцом. Ну, как бы там я, естественно, могу обосновать за это, то, что они <къем> в подкасте нельзя говорить. Ну, тоже нехорошие редиски, это по-любому такой зашкварной деятельностью заниматься, я не знаю. И мы даже, когда у нас был прямой эфир на Народном ТВ, в городе Кировский Апатитах, с, с представителем прокуратуры, и то, что мы там разбирали на, на исповедь мошенника, я хотел их, кстати, себе вставить, но что-то как-то не вставил. Может при будущем попозже. Ну, короче, там девчонка жалуется, что ей плохо работать вот так по спойлерю даже может быть уже подкаст но она жалуется она говорит, ну вот понимаете короче ну мало мало чего у нее там короче 100 тысяч денег или 150 она говорит ну мало типа много посылает куда подальше много там кто там проклинает бабульки короче и она жалуется представляете вот ту родину она разводит людей, она как бы своим этим всем трёшь мнёшь, хочет увести наши денюжки, еще и жалуется, что ее посылает. но ну, это вообще капец. Деятельность зашкварная, ребят. Я <coughs> на просторах Ютуба ну, подписан на многих там всяких таких чуваков, которые разоблачители по финансам, по этим всем карточкам. И есть чувак, который типа там компанию основал, типа защита на этих просрочников по кредитам. Ну, тоже такое себе, короче. Ну, там, типа, парень говорит то, что, ну как парень, мужик уже, там, у за сороковник, походу. Ну, короче, он типа говорит, что, типа, работать этими коллекторами тоже за шквар. Ну, на самом деле, да, может быть, как бы, <laughs> не очень такая деятельность, как бы. Звонить э, чуваку, который не платит кредит уже полгода, и спрашивать, па парень, почему ты не платишь? <laughs> и, как бы, естественно, что ответ один и тот же. Чувак, иди отсюда. <laughs> Я не плачу, и все. Нет, кредиты платить надо по договорным обязательствам свои же. Со своей стороны нужно все исполнять, конечно же. Но когда полный зад, это мы тоже проходили в подкасте реструктуризация и рефинансирование, до полной, полного атаса лучше ничего не доводить, конечно же. Лучше заблаговременно, заранее понять, спрогнозировать, что да, да, вот через 2-3 месяца у меня будет пфф, вообще полная туфта. И тут уже надо думать шевелиться, сколько кредитов, чё и как, Ту -ту 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 -ту. и уже бежать. Ну, конечно, да. Ну, короче, вот этими гавриками работать, мне кажется, вообще полный зашквар, и я не знаю, кто что надоумил, э -э, легкие деньги или что. Я понимаю, что они, если обманут на 500 тысяч, они себе вполне могут заграбастать там полторы, ну, 50 тысяч. Ну, если на 500, я думаю, да, так, а может и больше. Ну Вот, там 10-15% у них ставка, да, то есть их же интерес содрать больше денег, короче. Ну, блин, зачем туда идти? Я вот не понимаю, мне было бы интересно пообщаться с такими гавриками. Это ж такое себе, блин. Я тут не буду в религию уходить, да, кто чем как закончит и где мы там встретимся. Не без этого. Просто даже подумать, порассуждать. Блин, мне кажется, это палево какое-то. Деньги, да, легкие. Но, опять же, это незаконные не деньги. То есть, тут нужно думать, как их оцифровать. Что, если не оцифровать наличка? Где хранить наличку? В коробке. Да, пес его знает. Знаешь, у них квартира есть или точка хранения, да? Или есть какие-то подставные счета на бомжей, ну, на людей без постоянного места жительства. Вот. И как бы, я не знаю, ну, такое себе. Да, постоянные изжоги, короче. Постоянно думают, что тебя могут спалить. А тебя могут спалить. Рано или поздно этих гавриков находят. Ну, пока, конечно, так, все печальная печальной но есть как есть. Ну, смотрите, короче, ко мне позвонили, позвонила женщина. И женщина, сейчас я что-то затупил, 5 секунд, открою эту нашу с ней разговорчик. А, типа, ля-ля-ля, три рубля, здравствуйте, я в ТБ, короче. Ну, она, в смысле... Ну, все, как бы, типа, голос такой, слышали, да? Типа, здравствуйте, Дмитрий Алексеевич. Арбуза по 3 кг не хотим, короче, то сюда Я, блин, чуть не заржал. Мне было реально интересно. Я люблю с ними общаться, когда время есть. Ну, там, минут 15-20 тоже самое, не знаю, там. Между там чем-нибудь, особенно вечером, бывает, как говорится, ради святого благого дела, и можно выделить на это времечко. Сейчас, одну секундочку, я тут промотаю. Ну, короче, она такая, типа, ля-3 рубля, голос хабальский, я, конечно, тоже не хочу никого оскорбить, только кого то похожий голос. Ну, голос прям такая хабалка, короче. И вот она такая, типа, здравствуйте, короче, ВТБ, Смирнова Екатерина Александровна, понятно, что ими придумано, и нафиг оно нажено, короче. И вот, типа, стандартно, вы переводили или нет? Я говорю, нет, нет, все. Она говорит, вы как, мобильником пользуетесь? Я говорю, «Ну, конечно, да, дура, ты куда звонишь? <смех> конечно, вежливо я сказал. Вот я сейчас читаю наш переписочку разговор в виде текстовой расшифровки Тинькова. Она такая, хорошо, короче, в таком случае, если вы не подтверждаете, да, вот там я ваши действия расцениваю как мошеннические, все. И она мне пять минут, короче, парила, чего, кого, как, где моя карта, где мой телефон, а сколько, как, а вот он переводит на четыре тысячи. И как бы, а сколько на счетах, а какими пользовались услугами, я сейчас вас все проконсультирую, потом она такая, типа, что вот, и, короче, на минуте восьмой она стала уводить меня, что меня взломали-то на уровне оператора, то есть ВТБ вообще ни при чем» и как бы а я ну не стал спорить переч, я как бы да да я такой типа хомяк короче я вообще не втыкаю чую как у меня там пофиг что почти не калямов как я сказал на счетах ну вот я такой хомяк с деньгами короче тупой как пробка с айфоном и вот это все короче хотя конечно айфон не показать, да ну типа что вот я все там что-то разбираюсь она кстати знает про мои инвестиции на секундочку то есть как бы вот так типа я тут все но я тупой вот все че куда мне не чет куда конечно все скажу все кадыч что нужно незнакомые девчонки который звонит с номера 499 я все скажу Самый это интересный момент их развода, она что-то там проболякала, что она сформировала за меня заявление в Следственный комитет. Как бы <coughs> они не могут, это раз, они не могут формировать за чужое, за другое физическое лицо какие-либо заявления следком или в полицию, это нет. Только смогу, как бы <coughs> я должен формировать лично, я. они могут от себя отправлять, но никак не от меня нет моего лица. В это время мне звонит Следственный комитет. Реально причем. Я думал, тоже мошенники подделали номер, как бы ну, чисто. И там фишка была такая, что у меня стоит определитель Яндекса, Тинькова и там еще пара программ, которые типа это, вот у них в базе, если номер есть, они высвечиваются, как знаете, да, типа авто, автоопределитель. И мне Яндекс такой типа Яндекс двоеточие следственный комитет Российской Федерации. Я такой, емай, нифига себе. Но фишка такая простая, что на Яндексе можно создать компанию, причем ничем не подтверждая ни всякими угрюнами и и всем прочим, просто создаешь компанию в Яндексе, вносишь ее на карту, называешь ее и присваиваешь номер. И там по истечении некоторого времени ты можешь звонить людям с этого номера и у них, если Яндекс э -э, стоит и выкупает номера, он им подскажет, что звонит там подкаст просто о финансах, допустим. А это вообще какой-нибудь номер там другой мобильный мой, ну к я думал, что это подстало, короче. Ну, как бы я не стал их брать, виду не подал. Типа у меня нет второй, нет второй линии, ничего не стал делать, короче. Все, она такая, типа, тропыра-стопыра, где брали. Я говорю, так вот, в Екатеринбурге, Все, То есть она, она по факту не знала даже, где я нахожусь, короче. Что я там где-то вообще на Крайнем Севере, да, там вообще пофигу. Она говорит, да, вот, в Екатеринбурге, у нас там этот, короче, отдел на первом месте по мошенничеству. Вот мы там будем их расформировать. Я думаю, да их сажать тогда -то надо, <смех> не расформировать, ребят, <смех> такую пургу стала нести, я вообще, короче, потом про деньги, про тоси-боси, и такая, ага, все, и вот у вас типа Тиньков, вот у вас через него сделали, скорее всего, передрессацию на уровне, что-то там, какие-то слова тоже тупые, я тоже думаю, что за бред ты несешь, девочка, вот, вот вообще, иди почитай книжки, не знаю, там, в интернете полазь. Ну, хотя бы это, как говорится, озарение, да, чтобы у тебя было там прозрение, не знаю, <laughs>, чтобы ты была хотя бы компетентна в этих вопросах. Ну, короче, она стала типа в теньков. Потом она такая, типа, слушайте, а я же, говорит, тут, типа, тут малый специалист, типа маленькая, короче, я вообще ничего не решаю. Она 10 минут меня мурыжила, потом говорит, я ничего, чувак, не решаю. Я, кстати, сейчас ставлю вот эту запись разговора. Как она меня перевела, тудым-сюдым, и меня взял парень в оборот, короче, взял меня в оборот парень, и он меня уже тоже минут 10, и уже все, пошло-поехало. И он стал говорить, да, Дмитрий Алексеевич, я там старый такой, типа, самый здесь главный босс, молокосос, я тут -то -то вообще решаю. Короче, говорит, вас пытается чпокнуть через Тинькофф, точнее, говорит, вас уже делают, вы даже, у вас, по идее, симка-то отключена, идиот. Он звонит мне на этот номер, говорит, что у меня стоит перед ресацией. Ну, как бы, да, я опять виду не подаю, как бы, да, конечно. Он говорит, что смс, все передрессуются, вызовы передрессовываются, а мы, банк ВТБ, смогли вам дозвониться. Ну, ок, ладно, дозвонились, молодцы, вы же как ФСБ, ну, или там кто. Короче, я тоже виду не подал. Они такие, просто, все, короче, давайте мы будем отменять передресацию. Я слышу там мышка челк-челк-челк, сайт бивается, и мне приходит смс-ка от Тинькоф Мобайла. Там фишка такая, что чтобы зайти в приложение, нужно ввести номер и одноразовый код из SMS, естественно. Также можно зайти на сайт tinkov.ru, зайти в раздел «Мобайл» и также провалиться к себе в личный кабинет. Ну, достаточно номер телефона и код, одноразовый код. Причем там стоит система антифрод, это все, если ты как дурак 5-6 раз запрашиваешь одних и тех же кодов, систему блокируют, короче, на время, и как бы тормози. Вот. А у этих кто придурков -то, вызов-то тоже платный, у них же этот АТС, -ка. и там как тоже за денежку звонят. Там, по-моему, у них от 80 копеек тарификация, или от 50 за минуту, ну, короче, тоже, они деньги тратят. Хотя зарабатывать-то больше получают, урода Ну, короче, он мне решил через Тинькофф. Типа, давай, говорит, Тинькофф, тэдэм и мне приходит код. Я смотрю, он пытается ко мне зайти. Я что делаю? Тот же захожу с компа в свой личный кабинет, ну и ввожу свой код. Ну, тоже запрашиваю, мне приходит еще один код. И он говорит, типа, давай, расскажи нам о роботизированной системе. Я такой, нормально, все, 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 короче. И фишка-то была в чем? Их задача была не получить доступ к ВТБ. Их сейчас задача, как бы, да, вот даже если по помониторим новости, почитаем Твиттер очень множество ситуаций, когда у человека уводят э, эти сим-карты. Вот. Особенно, как бы, есть e Сим, она очень так это. Как сказать, в зоне риска Это удобно, но при этом зона, зона риска То есть E-SIM она не физическая сим-карта Это чип, зашитый в ваш телефон и, А сама симка в этом случае от оператора Это набор токенов, набор кодов да, Который вшивается в этот ну, чип И чип принимает типа облик вашей сим-карты И таких профилей может сделать 5 штук Ну, как учетная запись ВКонтакте, в Фейсбуке Короче, вот и вот он хотел типа увести эту сим-карту. Давайте прослушаем вкратце несколько моментов, самых таких палинов, где они себя прям жестко выкупают, и ну, чтобы просто знали, короче. И потом еще поделюсь с вами парой впечатлений, как можно их выкупить, но при этом, что можно сделать, чтобы вообще такого
4: не было да. никогда. Нет,
0: плюс поступают, но такие
4: игнорируют.
1: Правильных. Сразу вас проконсультирую. Если вам далее будут поступать смс-рассылки данного характера, пожалуйста, по ним никогда не переходите. Лучше сразу же их удаляйте с вашего мобильного устройства. Так как часто бывает так, что попросту взламывают мобильные банки наших клиентов. Также на данный момент, если как есть подозрение того, что у третьих из доступа имеется ваш мобильный банк, откуда они совершают перевод денежных средств, я вам направляю смс-оведомление с официального номера нашего банка с кодом протекции для замены вашего личного кабинета. Вы мне никакую информацию не предоставляете, это для вас пользования Перепроверьте вам SMS уведомление поступило на мобильное устройство. И тут,
0: короче, мне приходит СМСка, что я хочу оставить заявку на Экокарту ВТБ. Такая тупость. Protect код, короче. Там, продолжите оформление заявки карты, все. <смех> Это когда, ну, карту управляете даже, ну, в любом банке. Вы либо можете авторизоваться через госуслуги, либо самостоятельно вбить. Но ну, сейчас банки, как бы, получается, так и проводят двойную верификацию, по идее, по одному и тому же номеру. Ну, там нужно два раза вводить код. Первый раз, когда, типа, отправляешь заявку, второй раз подтверждаешь, ну, такое. И она мне отправила код-то, блин, то, что я хочу, эко-карту ВТБ мир оформить. И все, я думаю, ну ты, надо какого дебила это сделано. Ладненько, продолжаем дальше. Да, пришло.
1: Хорошо, то есть когда будет предельная работа под мини-мошеннические с данным кодом, вы сможете воспользоваться, чтобы система банка вам предоставила новый безопасный пароль от вашего личного кабинета.
0: Личного кабинета. Хотя бы сказал ВТБ онлайн, дубина. Ну короче, фишка в чем? Человеку звонят, да, мошенники. И как же, ну, нужно им наболтать туда-сюда, человек может не поверить. А тут она присылает смс с протект кодом от ВТБ. Фишка такая, то что сейчас у всех банков это Сбер, ВТБ, Тинькоф, Райфай, да, все, короче. Большинство топов топовых банков, которых нормально все <laughs> с приложениями со всеми. Это, как правило, топ-10 на банке.ру. Ну, короче, она присылает смс якобы от ВТБ. И у того, кто карты пользуется, все равно уже смс-очки остаются, да? вот лично я их удаляю почти всегда, каждый день, какие-то коды, либо что-то всегда стираю, но тут осталось, что я там два раза что-то покупал, и, да, приходит смс об этой же все, и такой, думаешь, да, ну, банк пишет, и вот это протект код. А никто не читает то, что, типа, не сообщайте мошенникам, туда -сюда, что вот у меня было написано, что карта вообще оформляется, короче. И девчонка такая, типа, ну вы мне не говорите этот код, вы потом, типа, все, вы пока его придержите, вы потом в будущем все узнаете. Короче, вот тут можно заканчивать и подкаст, и вообще всю эту дискуссию. Запомните, ребят... У тех, кто заработал в банке, знают, да, ну я думаю, не все работали в банках. Ну, короче, чтобы заблокировать карту, это нужно просто сказать, девушка, заблокируй мне карту. Все, мошенники. Это, в принципе, я сделал сразу же после нашего разговора. Я переупустил свою ВТБшку. Псетеньков карты и другого банка Это третий ноунейм, который я держу Для как раз таки ситуации Чтобы никто ничего не знал А когда банк начинает размусоливать Ну точнее банк в кавычках, человек, да Начинает размусоливать, а где, что, как, а почему а во сколько вы покушали, а когда вы там кхм, Сходили там куда-то еще Это все-все мутня, короче, ребят блокируем карту, даже в чате банка могут заблокировать. А, вообще у всех. Единственное, по-моему, не знаю. Сбер насчет мурыжить там монеты. Что-то у них там идите в отделение, они пока ее заморозят. Ну, не суть. Про Сбер точно не знаю. Ну, короче, банк не будет вас спрашивать и мудожить. А он вот скажет, было, допустим. Да у меня как было. Я тоже переводил определенную сумму, и типа банк решил, что я так не делал. Ну, не могу не сделать, короче. Система это Искусственный интеллект, интеллект, типа, короче Он решил, что, типа, это не я Мне тут же поступает звонок после кнопки перевести Чувак такой зовет Дмитрий Алексеевич, вы, да, все, чего, кого Ну, как, говорит, назови день рождения свой Я такой, типа, а вот ты кто, короче? Он говорит, я такой-то, такой-то, вот работаю там-то, там-то Вы тут переводили? Я говорю, переводил Он такой, а, ну все нормально, короче, а кому переводили? Я такой, туда-то А вы его знаете? Я говорю, знаю он говорит, все нормально, все всего доброго, хорошего настроения, пока-пока, ну и все, короче, была ситуация, когда реально тоже звонили, по-моему, ну что-то было такое, тоже звонили, вы, не вы, я говорю, нет, не я, а, блин, это глюк, короче, просим прощения, все хорошо, у вас там все тип-топ, ну, говорит, еще поменяйте пароль приложения на всякий случай, это было еще, по-моему, со Сбером в году 17-16, как-то была такая штуковина, ну, короче, они не спрашивали, где я получал карту, в чем, в чем я сейчас одета, к примеру. Ну, короче, такой бред, ребят. И вот они как бы нам такое вот берут этим. Я не знаю, кто ведется, а ведь ведутся, ребятки. Я же сказал, сколько там миллиардов-то, 150? Это жесть. Эти деньги ушли фиг пойми куда. Ну, понятно, что куда в руки мошенникам, но куда, что и как, и вот. А, я, я не знаю, мини-слов. Я не могу без э, крепкого словца в этом, в этом случае выражаться, но нельзя. У меня подкаст 0 ⁇ без приставки эксплисит. И тут п, я завязан по рукам и ногам. Ну, давайте продолжим. Посмотрим, что она будет дальше мне втирать.
1: Также на момент нам необходимо восстановить хронику ваших самостоятельных действий по счету, чтобы можно было определить, где ваши действия, где действия мошенников. Соответственно, действия мошенников аннулировать, чтобы на вас ни в коем случае не отобразились. Поэтому уточните, какую последнюю операцию по вашей дебетовой карте выполняли самостоятельно. Это было списание, перевод, возможно, оплата.
4: Наличные снимал вчера.
1: Снятие наличными Сумму припоминаете? Можете уточнить неточную, приблизительную.
4: 125 тысяч вчера.
1: Хорошо, также точните приблизительный баланс по вашей дебетовой карте после данной операции. Баланс можете также уточнить неточный, приблизительный.
4: 98 ну, что-то около сотки.
1: Но на данный момент вам от финансового отдела нашего банка предоставляют услуга страхования абсолютно бесплатно по факту мошеннических действий. Поэтому, если у вас будет зафиксировано какое-либо несанкционированное списание по вашей дебетовой карте, вам финансовый отдел будет возвращать сумму в полном объеме.
0: И все, и до свидания. Если вы, если вы говорите, что у меня страхуете, пока. Зачем этот бред? Какие операции? Ты же видишь. Ты же типа банк. Там реально в банке видно все, ребят. Оператору и тем, кто в чате, и тем, кто по телефону. Они видят все, все операции. Просто какая была, можно было спросить, какую операцию вы делали вы. Все, застраховано. До свидания. Блокируем. Это наш на седьмой минуте, короче. Это еще самый младший специалист, который типа ничего не решает. Ну вот. И, и все. На этом можно было разговор заканчивать, по идее, да. Но нет, мы идем дальше.
1: Уточните, данная информация. Вам понятна?
0: Нет. Это тупость. Она мне непонятна. Ну, естественно, искал по-другому. Да.
1: Также на данный момент есть подозрение того, что у вас компрометация данных происходит с отделения банка. Ведь мошеннические действия у вас ведутся не по какой-либо из-карт, а по вашему единому лицевому счету. Как вы знаете, это в Ингрии банковский счет, который была в по вашим паспортным данным, включает в себя все банки, которыми вы пользуетесь со всеми активными ячейками у них. Есть... Какими
0: ячейками? Какой единый счет? А -а -а -а! Я говорю, они такой бред вешают. Они сначала говорят, что Центробанк — это Сбербанк. что. А нет, у них была фишка в свое время. Они, они звонили от Центрального банка Российской Федерации, что типа вот мы, короче, все там, мы там заблокированы, все. Хотя ЦБРФ вообще с физиками никаких действий не производит. Можете прослушать э подкаст про Центральный банк. По-моему, третий или второй. Ну, ЦБРФ, короче, его ставка... И все. <с> Короче, <с> единый счет. Нет, реально, господа и дамы, тоже мы обсуждали это в подкасте ФНС, ее подпиской, и налоговая. Это, по-моему, 11-12 выпуске, около того. Короче, вот в налоговой можно в, лице, в личном кабинете авторизоваться через госуслуги. В госуслугах можно авторизоваться через Сбербанк, Тинькофф, либо Почта Банка, СКБ и другие банки. А, все в онлайне, из дома. И можно в налоговой а, нажать на себя, фамилию отчества, отчество. Промотать, короче, там, промотать горизонтально до счетов, и там будут все ваши счета во всех банках, и когда открыт какой-то счет текущий, ну, в смысле, обычно дебетовый, накопительный, кредитных, по-моему, там нет, ну, короче, все счета дебетовые по банкам, когда открыт, что вообще и как, и как бы, ну, там можно мониторить, но это просто Excel-таблица, ну, можно выгружать э или на сайте смотреть. Но не более того, нету никакого единого счета, что за бред. <с> Это разные банки, у них есть банковская тайна, ну, по законодательству. Они не могут между банками, теоретически, <с> данные, короче. Хотя, как мы видим, что могут. Но давайте про про продолжим дальше, на самом деле полный бред. Игру втирала такую дичь, я сдерживался, чтобы не засмеяться.
1: Лебетовые кредитные карты, капитальные счета, вклады и сберегательные книги. Дело в том, что доступ к данному счету имеете только вы как клиент банка, а также сотрудники в отделении. Исходя из ваших предыдущих ответов, есть подозрение того, что сотрудники попросту используют вашу информацию как клиента банка, либо же продают ее мошенникам. Поэтому уточните, как давно вы обращались в отделение банка и общались с операционистами?
0: Нет, я хожу в отделение, чтобы просто потупить, попить кофейку или еще что-нибудь. Конечно, я не хожу по отделениям, но я предвидел ее вопросы про эту фигню и быстро загуглил в ЭТБшке где-нибудь далеко. И попался в Екатеринбурге Ленина 75 или 45. Ну, короче, там правильно все с яндекс карт, бил все там, что, кого, как работал, короче, чтобы все легенда была прям вообще идеальная. Ну, что я хомяк и дурак. Вот понедельник в вот этот да, карту вращался. Ну, карту получал.
1: Было получение пластикового продуктов в понедельник?
4: Ну да, да, в вот, понедельник.
1: Хорошо, я вас поняла. Уточните, в отделении банка, возможно, у вас возникали конфликтные ситуации? Возможно, вами были замечены какие-либо подозрительные действия со стороны сотрудников?
0: Да, в том отделении работала моя бывшая. И я хотел очень сильно ей насолить. <с> и она меня захотела насолить. Блин, такие тупые вопросы. Какие конфликтные ситуации. Но Я напомню, наш разговор идет к тому, что она позвонила и говорит то, что в этот момент с меня воруют деньги. <с> Это что за бред? <с> и меня спрашивают, были ли конфликты. Посылал ли кто меня в банке ВТБ? Или я что-нибудь делал? Может быть, я в кого-то плеснул кофе? Либо там еще что-то происходило? Короче, ребят, ну я говорю, тут тупость, полная тупость. Они просто за... начинают забалтывать. Если мы просто вспомним, о чем начали разговор, это с меня воруют деньги. То есть мой счет под вопросом. Она сейчас говорит то, что сотрудники, возможно, пользуются. И при этом она ни слова не сказала, что счет заблокирован или еще что-то, потому что я могу это от... ну, промониторить в личном кабинете своем. Тоже зайти допустим, в, допустим, тот же ВТБ и посмотреть, что все хорошо. То есть какая-то тупость. Но слушай, слушайте, они... В это верят. Я слышу по голосу, напрямую уверенно. Дальше идем. Да нет, нормально, все было хорошо.
4: Пришел, получил. Ну, паспорт дал, получил.
1: Хорошо, все ли действия с вашим паспортом сотрудники в отделении выполняли перед вами. Возможно, брали его, уходили с ним в другую комнату.
0: С ее слов, банк ВТБ это какой-то бордель. Все ли было хорошо? Какую комнату? Блин, ну, я думал, что в банке офисы, но, тем не менее, там комнаты. Ну, ладно, не буду уже, как говорится, тут с ума сходить. Ну, вы вообще понимаете, какая тупость происходит. Мне даже поначалу было жалко этого этого времени, потому что девчонка мне морожила минут 10, как я и говорил. Потом половину времени мне морожил пацан. Девчонка задавала какой-то бред. И когда она мне сказала, что она вообще ничего не решает, и это уже компетенция какого-то другого чувака, и у меня был вопрос, а зачем это было 10 минут происходило, вообще что? При мне, стоял за
4: стойкой.
1: И вас всегда обращайте внимание на то, чтобы все действия сотрудники в отделении выполняли исключительно перед вами, чтобы у них не было возможности каким-либо образом зафиксировать ваши персональные данные. Также для протокола уточните, вам карты выдавали в открытом виде, либо же в запечатанном, то есть в конверте.
0: ЦК КПСС постановляет, согласно протоколу номер один от такого-то числа... Какой протокол? Вы слышали? Для протокола мы что, в отделении или что? У нас тут какие-то партийные вопросы решаются государственной важности? Какого протокола мы с ней разговариваем по телефону? Блин, такой бред! Я говорю, они такую дичь несут просто. Но ну, это надо слушать, надо понимать и, ну, рассказывать бабушкам своим родственникам, чтобы, блин, я сразу же отправил записи все родные, кто там лица старшего поколения, что понимали, во-первых, хабальский голос сразу до свидания, потому что банки, как правило, ну они стараются как-то обращать внимание на внешний вид сотрудников, если это такие, да, как говорится, извиняюсь, заражение волком девочки. Нет, это гру 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 грубо. Ну, девушки-представители лицезбера того же самого, которые стоят на входе, приветствуют вас и помогают а, разобраться тем, кто топит с терминалом. А, и те, кто на консультациях, естественно, это голос, тембр, как бы что, подача информации, чтобы не было «Здравствуйте, я чё, кого, да, там хекани, хокани естественно, быть не должно, ребятки, это серьезная организация, структура, да даже и служба безопасности Та же самая там Должны грамотно четко ставить свою речь И четко выражаться В открытом
1: Карта в открытом виде была правильно?
0: Ну да, просто пластик достали передали.
1: Дело в том, что сотрудники нарушили регламент банка, Такая карта должна выдаваться исключительно в запечатанном виде.
0: Не знаю, как зовут эту девушку, но она молодец. Это действительно хорошая такая ситуация, потому что если взять тот же самый ВТБ и Сбер, карточки раньше, помните, в таких конвертах, которые не просвечиваются, они там с этой чуть чук чук, -чук. шелкографии или кто там нанесено Короче, что даже на просвет не видно ничего А сейчас, по-моему, это просто Пластик, который лежит у них в ящичках Они так скрепочками приделывают Фамилии, и отчество, стикеры приклеивают И когда приходит человек, карту просто Кладут на стол, то есть потом даже Тот чувак, который смотрит на камеры, может Зумировать, приблизить и посмотреть а карта уже все равно вертят, смогут, то есть там вполне себе может попасться и CVC-код и номер карты. То есть все на одной записи. Бери не хочу, как говорится. И там уже, как говорится, дело времени. А все мы знаем, что сейчас до 3000 рублей не требуется подтверждение пин-кода. Не всегда эта фигня срабатывает да, с СМС-ками. Не все банки даже это поддерживают иногда на всех сайтах. Ну, вы поняли. Ну, короче, такая штуковина вполне себе имеет место быть для мошеннической деятельности. И вот ВТБ и СБР они этим грешат. Они действительно выдают карточки без конвертов, а ПИН, ну, сам устанавливаешь, понятно. Ну, карточки-то, номер-то, и срок действия, и СИБИСИ на виду.
1: Уточните, пожалуйста, в каком отделении банка вы получали ваш пластиковый продукт. Можете уточнить приблизительный адрес, какой вы припоминаете?
4: Проспект Ленина, 27, Екатеринбурге.
1: Я вас поняла, дело в том, что данное отделение банка первым попадает в подозрение о факте мошеннических действий, как-то вам выдали в открытом виде. Поэтому в данное отделение банка будет направлена комиссия для перепроверки сотрудников.
0: Да их уже сажать надо. <связывая> Если они у меня своровали данные, они у них первые по подозрению в этой что-то там <связывая> мошенничестве. <связывая> комиссия будет направлена. А мы. Соберем коллоквиум, <свят> подумаем, у нас будет этот мозговой штурм, тимбилдинг, <свят> брифинг. Ну, тупость, ребят, тупость. <свят> Это вообще нечто. И, кстати, заметьте, первый рандомный банк на карте Урала, который просто я приблизил, ну, там, вел ВТБ Екатеринбург, вел вообще... А, ВТБ я просто вел, и вот на его на Урале попалось. 25-й дом, по-моему, да, и вот у них это все, топчик. И я прям почему-то пришел в самый коррупционный этот, короче, вы поняли, напичканный мошенниками отделения банка. Вот как бывает.
1: Также на данный момент, как я ранее говорила о том, что в доступе у мошенников имеется ваш мобильный банк, где отображается вся персональная банковская информация, в данной ситуации они могли попросту воспользоваться, оформить новые пластиковые продукты от вашего и не также открыть накопительные счета, либо же оформить потребительское кредитование. Поэтому на данный момент нам необходимо перепроверить всю информацию на наличие действия третьих лиц. Если же данные действия будут зафиксированы, то также будут аннулированы, как я вам ранее говорила.
0: Ну, все, ну все там, видимо, уже. И маяч, типа давай, рожай, девчонка. <смех> Мути данные, рожай. Короче, ну смотрите, их задача какова, как я и говорил: в начале года фу, блин, подкаста. <смех> Заговариваюсь. В общем, в начале подкаста, как я и говорил, их задача тем, кто первый раз обзванивает, да, вот именно первый голос в начале первых минут, их задача узнать, каковы состояния счетов, сколько денег, где и что, какой вклад, ну, вклад, понятно, чтобы вывести там очень трудно, и тоже не вывести там это муторно, а то, что на счетах копилках, на дебетовых картах, ну, на карт-счетах, вот на всем этом там это все выводится махом разом. Естественно, их задача все заранее, хотя приблизительно узнать, да? Ну, хотя я думаю, что им все врут же, по идее. Я всегда вру, что у меня миллионы на счетах, короче. Но при этом они потом не звонят мне по полгода козлы. Ну, как бы, они меня сами мошенником называют периодически. У меня куча записей есть, множество. Извиняюсь за выражение. А множество записей, где меня называют мошенником, мошенники, и они обижаются, и как только я их хочу уже обматерить, извиняюсь выражением, выражение, но они сбрасывают трубочку, тем самым доставляя мне легкий дискомфорт, потому что как бы я же должен последнее слово сказать, но ну, нет, но ну, нет, но ну, нет. В итоге потом они мне не звонят по полгода, бывает звонят, потом сбрасывают или услышат голос и тут же сбрасывают, я не знаю, может там у них какая-то система определения голосов или что. Вот. Ну, надо отдать должное. Сбербанк звонить не перестал. Теперь звонит ВТБ. Не знаю, что и как. Есть подозрение, что база данных ВТБ кто-то слил, но будем, буду наблюдать за ситуацией. Пока панику поднимать рано. Про, по по рынок, как говорится, если где-то еще сплывут такие люди, а вдруг среди вас такие есть, пишите на почту, звоните по телефону. Будем уже собирать коллаборацию. Особенно, если это будут другие регионы. Там уже что-то думать с ВТБ решать, подавать заявление, потому что то, что они мне потом сказали, мои данные, это уже прям из базы. Это прям кто-то передал информацию. И я сомневаюсь, что конкретно по мне это было несколько человек.
1: Поэтому уточните, самостоятельно вы оформляли один дебетовый продукт в нашем банке. Все верно?
0: Что
4: я делал?
1: Вы самостоятельно оформляли одну дебетовую карту в нашем банке. Все верно?
4: Да нет, карты две. Одна была, а вторую получил.
1: Но, на данный момент у вас активно одна дебетовая продукция. Все верно?
0: Верно, верно, девочка. Все верно, потому что действительно на тот момент реально была карта одна. А вторую я еще не получил. А получил когда? Правильно, никогда. Получу я, наверное, ее на днях. Вот, ну, короче, по легенде, типа, карты две. Но они уверены, что карта одна. И чувак потом говорил, что карта одна, потому что у них номер карты в базе один. Все верно? Нет, сейчас Две.
1: Но на момент активны две дебетовые карты. Хорошо, уточните, пожалуйста, данные дебетовые продукции Для распоряжения сущных средств ежемесячно вам поступают выплаты на данные карты.
0: Вопрос к аудитории. Кто-нибудь что-нибудь понял, что она сказала, или нет? Можно перемотать 15-30 секунд назад. Просто переслушайте. Я лично не понял, нифига.
1: Знаете, какую последнюю операцию выполняли по второй вашей дебетовой карте? То есть, также было списание, пополнение, возможно, оплата, перевод.
0: Ну, в общем, ребятки, давайте я буду сейчас перемотать. Ну, перемотаю маленько, вырежу там, чтобы не, совсем уж не затягивать. Ну, там, короче, стало пронюхивать, что и как. Вот вторая карта. Переводил что там тоже все застраховано и все-все. К слову, разговор уже идет уже близится к 10-й минуте. Я так понимаю, у них там свой этот тайм-лент. Да, <смех> ограничения по всяким дедлайнам По времени, но Она стала потом уже подходить К логическому завершению нашего с ней диалога Она узнала все, что она хотела, как она думает То, что тут им-сю-дым, там я получал выплаты э, Типа на детей, короче Сказал, что выплаты получал Все-все-все И как бы она стала меня уже отшивать потихонечку
1: Хорошо, я вас поняла. В таком случае на данный момент направляю информацию ведущему специалисту нашего банка для полной диагностики вашей учетной записи на наличие действий третьих лиц. Если бы же какие-либо действия будут зафиксированы относительно той финансовой заявки, которую мы с вами составили, ведущий специалист вас обязательно проконсультирует для отмены мошеннической операции, чтобы вы ни в коем случае не потеряли свои денежные средства. Также для того, чтобы можно было прекратить использование ваших персональных данных и вашего мобильного банка. Уточните вся ли информация была вам понятна, доступна, либо же дополнительные вопросы ко мне, к младшему специалисту.
0: Вопросов э, вопросов вагоны маленькая тележка, но, ну, естественно, их не задал. Сказал, да, окей, я шхомяк. хомяк. <laughs> все, все, короче, окей, вопросов нет у матросов. Идем дальше. И там появляется паренек на горизонте.
1: Следующий специалист для полной диагностики относительно отмены мошеннических действий. Спасибо вам за проделанную работу со мной, как с младшим специалистом. Оставайтесь на линии, связь мы не прерываем.
0: Ну, пока там чувак э -э, рядом сидящий с ней, <свят> поговорим или не поговорим, как вы думаете, сколько секунд я ждал. И это, повторюсь, это еще, уже идет 10 минут. За это время у меня аж могли все счета аннулировать. Если только можно было бы сделать, конечно, это им. <свят> Но нет, данных еще нет. Алло, Привет, чувак. <свят> Здравствуйте.
3: Дмитрий Алексеевич, здравствуйте. Вас беспокоит старший финансовый специалист службы безопасности ВТБ Банка. Меня зовут Волков Александр Сергеевич. Слышите меня хорошо? Да, слышу. Поступило заявление от младшего специалиста по факту мошеннических действий. Уточните, вся информация вам была ясна, которая была предоставлена специалистам?
4: Вполне себе, да.
3: Да, хорошо. Я вас сразу информирую о том, что у нас ведется запись делоговой связи, поэтому никакую личную конфиденциальную информацию вы не разглашаете ни
0: мнение третьим лицам ни в коем случае. Это... Паренек, у меня тоже шла запись, но, естественно, я тебе не стал уведомлять об этом палеве. Каким третьим лицам? Мы же с тобой вдвоем разговариваем, приду. Принято. Ага.
3: Я вас информирую о том, что компрометация данных произошла из отделения банка. За сегодняшний день вы являетесь третьим клиентом, который попал в подобную ситуацию. Сейчас мы пытаемся выяснить, кто из операциониста банка компрометировал вашу личную информацию, также информацию других клиентов. Вы когда были в последний раз в отделении банка, что ли вы подозрительно замечали, возможно, скандал с специалистами были?
0: Да, все нормально было.
3: Все нормально было. Хорошо. Карта и паспорт также находятся при вас, верно? Да. Я вас понял. В таком случае я фиксирую факт мошеннических действий, заполняю документацию, направляю ее. Следственному комитету на перепроверку и также фиксирование машинских действий. А также, подскажите, вы пользуетесь
0: whatsapp или либо viber -ом? И в этот момент мне реально звонил типа Следственный комитет, то есть вторая линия, номер 499, там, короче, все, и это номер Следаков. А я не стал брать трубку, не подал виду, я как бы так, конечно на громкой связи говорил, хотя нет, я уже куху, по-моему, я не помню, короче, ну, я так от, от уха от, от, отнес, смотрю, ага, телефон звонит. Ну и все, короче. Это был типа их, я так понимаю, второй вариант проработки. Чувак должен был отключиться, а те должны были обязательно в проработку. Но я не подал виду, и парень тоже. Продолжаем дальше.
4: Ну, WhatsApp, вот, моему вайбером пользуюсь.
0: Да, я могу в
3: электронном виде представить документацию о факте мошеннических действий, а также попытки специальных денежных средств с вашего счета.
4: Ну да. Вот, по
3: WhatsApp. Хорошо. По WhatsApp. Я вас понял. А вот подскажите, email это ваши активный, актуальный, как Rolex 3 семерки 6 собака gmailcom
4: Да нет, тоже не пользуюсь. года два, наверное. Давно
3: не пользуетесь, да? Я вас понял. В данный момент была указана эта информация при заказе обновленных 9 продуктов в нашем банке. Буквально полчаса назад эти заявления были поданы. Вам наш специалист предоставлял смс-информирование от нашего банка? Ну, смс-ка приходила. Не приходили или приходили? СМС приходило, приходило. Приходили, да? Я вас понял. А подскажите, пожалуйста, вы личным кабинетом пользуетесь регулярно? Ну как, ну, как, не каждый день захожу, но периодически захожу. Ну, приложение у вас есть, да, на телефоне? Вы пользуетесь? Да. Просто отображаются попытки входа с разных мобильных устройств. Две операции с мобильного устройства на операционной системе iPhone и а одна с Android. У вас мобильное устройство на какой операционной системе? IPhone. Айфон, да у вас? Да, да, да. Кроме вашего мобильного устройства, где либо доступ еще имеется, возможно через компьютер можете зайти либо доступ кто-либо имеет, кроме вас?
4: Да, нет, только я.
3: Только вы, хорошо. На данном этапе в вашем личном кабинете все операции в центре безопасности приостановлены. Средства по вашей карте списывались, но ну, до получения не дошли. Они были...
0: Не дошли, не дошли. Я хотел его подколоть, зайти тут же в ВТБ онлайн и, как бы сказать, чувак, я только что перевел свои бывшие деньги, например. Но не стал, но не стал. Мне действительно стало интересно, потому что прошло уже 13 минут. у Меня меня просто несут мне всякую чушь, которая идет вразрез вообще всему и вся. Ой, ё ну ну, мне реально стало уже скучно, я такой уже... Вообще никак, но мне стало интересно, что дальше, к чему, как, типа ВТБ, они же там все уже заблокировали, перекрыли, и они не просили у меня лично никаких данных, ни номер карты, ни CVC, ничего, но вот про КД он стал уже, как говорится, удочку закидывать. ...приостановлены, направлены на комиссионный
3: счет нашего банка. В данный момент я вам должен провести полный возврат денежных средств по вашим счетам и также провести переупуск классического продукта. Давайте еще раз информацию по поводу Tinko Mobile. Вашего? Вам смс от вашего оператора поступали? Нет, смс от оператора не было. Хорошо, я вас понял. Сторонние программы какие-либо установлены на мобильное устройство, Возможно такие, как Teamweaver или что-либо еще такое? Нет, такого нет.
0: Да, блин. Я же даже дыхание задержал, товарищи, тогда думаю, блин, чувак, давай по всем блокам пройдемся. Начнем с Team Viver, а потом КД из СМС, чтобы вот, как говорится, такая ретроспектива мошенничества. <laughs> Я же знал, что в подкаст буду записывать. Я такой, блин, давай, давай, нет, что давай, ну намекни. Team Weaver Anydesk. Вот эти все ребята. Тебе должен, нужен удаленный доступ, чтобы все было. Но нет, но нет. И вот Тинькофф Мобайл у меня тоже смутил. Говорю, к чему, зачем, но ну, сейчас пойдет развязочка уже.
3: Не было. Я вас понял. Хорошо. Смотрите, на данном этапе у меня отображает информация, что с помощью вашего а, приложения Тинькофф Мобайл были попытки входа в личный кабинет вашего оператора и установка переадресации. Сейчас мы запросили информацию вашего сотового оператора. Если вам поступит смс-информирование от Тинькофф, значит у вас была установлена переадресация с третьими лицами. По вашему мобильному устройству, то есть третьи лица подвязывали сторонний номер телефона и поэтому все смс поступали не на ваш номер, а на номер третьих лиц. Посмотрите, смс поступила поступило?
0: Ну, ребята, ну кому, ну вы же мне уже присылали из ВТБ. Ты уже спросил, что все приходит. И вот эта фраза попытка входа в личный кабинет и установка передрессации, это бред. Нельзя поставить передрессацию, если ты не войдешь в личный кабинет. Это же логично. Это либо делается через USSD-команду, звездочка вот это все, 21 звездочка и номер телефона, либо с личного кабинета оператора, если он это поддерживает. Но Тиньков это не поддерживает удаленно, он только на устройстве. И говорит, тебе пришло смс? Я говорю, да. Он говорит, значит, у тебя стоит переадресация. Совсем за дебилов, что ли, считает меня. От оператора, да. Поступило, да? Вот видите,
3: с помощью вашего мобильного оператора была установлена переадресация, поэтому до вас смсы не доходили. Сейчас за момент всю информацию перепроверим. Также я вас буду переводить на роботизированную систему нашего банка для того, чтобы отменить переадресацию с помощью... Робота нашей системы. А, с вами свяжется робот, вы услышите роботизированную систему нашего банка. Он у вас запросит информацию по коду подтверждения, которым поступает от Тинькофф.
0: Развод старый, как говорится, да? Не буду тут ёрничать чужды. <-плодисмент> Роботизированная система. Этот чувак выглядит микрофон и как бы <-плодисмент> включит громкую связь. А нет, он вставит аудио вставочку. Пик-пик. И все, это робот, короче, пацаны <смех> и девушки. <смех> ну, вот все, я, я понял уже фишку, потому что там я не стал ещё оставлять. Там была такая долгая пауза, я получил смс, смотрю, ага, он, это вход в личный кабинет Тинькова. И все, у меня все стало понятно. Чувакам нужен мой личный кабинет к SIM-карте. Они туда заходят, воруют мою e SIM, либо все блокируют, быстро там, да, получают доступ. И все.
3: Этот код подтверждения проговаривайте работительности нашего банка, после чего переадресация отменяется. Я вас перевожу на работительность нашего банка, Проговорите информацию.
0: Ну, естественно, я вырежу все эти тишину молчания. Я там говорил рандомные цифры, коды. Сначала молчал, потом говорил рандомные коды. У них ничего не подходило, не срабатывало. Сейчас я буду это вырезать. Алексеевич, алло. Алло, алло. Перепроверяю
3: информацию. Ответ поступил отрицательный. Процесс отмены переадресации прошел безуспешно. Что у вас не получилось? Вы роботизированную систему нашего банка слышали?
4: Нет, он ничего не говорил. Тишина была.
3: Ничего не говорили. Хорошо. Тогда, смотрите, так переадресация установлена, возможно, робот а, вам не предоставляет информацию, поэтому сделаем с вами по-другому вручную. Я вас перевожу на, роботиз... на роботизированную систему нашего банка. После коротких двух звуковых сигналов, которые вы услышите, вы словами говорите. Отмена переадресации и код от Тинько, который котором поступил по одной цифре. Перевожу вас.
4: Написано, нельзя говорить никому.
3: Алло, Дмитрий Алексеевич, перепроверяю информацию. Алло, слышите меня? Алло. Да, слышу, слышу. Ответ поступил отрицательным. Процедура Отмена переадресации прошла также без успешности. Что у вас не получается? Подскажите, так ли, там написано,
4: что нельзя никому
3: говорить. Вот. Так вы информацию ни мне, ни третьим лицам ни в коем случае не разглашаете. Отмена переадресации происходит с помощью роботизированной системы нашего банка. У вас никто никакую личную информацию не запрашивает. У вас же никто не просит спин кода пароль, номер вашей карты или что-либо еще
4: там сообщения никак. Понимаете? <св> <св> То есть даже никому нельзя говорить.
3: Ну, у вас же там не написано, что роботизированность теми нашего банка не имеет права рассылать какую-либо информацию.
0: Вам предоставили только что... Выкрутился шкет, а? <св> там же, как не написано? Ну да. <св> вот затылок, а? То есть мы сюда мне идет ВТБ банка о том, что по вашему счету
3: были произведены мошеннические действия. Также вам поступит документация по WhatsApp, по факту мошеннических действий с вашим счетом. В данный момент мы занимаемся отменой переадресации, чтобы все смс уведомления вам уже поступали в обычном порядке, как и поступали ранее, от нашего банка. После чего будем заниматься страхованием ваших денежных средств и также возвраты денежных средств в на вашей карте. Что Понимаете? Хорошо, да, понимаю. Я вас повторно перевожу, корректно проговорите информацию, после чего мы будем проверять. Перевожу вас.
4: Отмена переадресации... 276319.
0: Ну, естественно, все коды были мной записаны карандашиком на стикере. Ну, заранее, чтобы, как говорится, врать, как говорится, врать и хорошо, да. <соцентричный> код> все коды, все, все, все. И код был придуманный мной просто рандомный.
3: Алло, алло.
0: Ладно, секундочку,
3: Дмитриевич, успели, проверяя информацию. Ответ поступил повторно отрицательный. Возможно, код устарел. Сейчас повторно просмотрите. Вам обновленное смс уведомление Должно было поступить. Поступило?
4: Да, смс пришла.
3: Перевожу вас повторно, проговаривайте обновленную информацию.
4: Перевожу. Отмена перед семь пять.
3: Алло, алло, Дмитрий Алексеевич, перепроверяю да, информацию. Ответ повторно, по все отрицательное. что у вас не получается, почему вы проговариваете неверную информацию?
4: Я проговариваю 489175, вот подтверждение. Ничего не делайте, если не запрашивали. Информация
3: просто. является конфиденциальной. Во-первых, никому не разглашайте ее, также мне. Информация фиксируется с помощью роботофиксации. В данный момент отображает информация, что отмена передвижации прошла безуспешно, так как информация была указана неверно. Давайте перепроверим корректность вашей информации по вашей дате рождения. Либо 08.06.1991. Нет, у меня 26 октября
4: 1989.
3: Я вас понял. Хорошо. А, также подскажите, последние четыре цифры вашего пластикового продуктов, дебетовой карты МИР. От а Тинькофф? Нет,
4: Нет Тинькофф. при чем
3: же Тинькофф? У вас ВТБ. При чем это ваш Тинькофф?
4: Ну, вы сейчас мне ну, просили нажать назвать код,
3: это от, от Тинькофф уже. Вам, вам поступил код не от Тинькова, а
0: от Тинькофф Мобайл для отмены переадресации. Хрыч еще умничает, да? Меня, который с Тиньков мобайлом самого зародыш еще с 18 года, он мне объясняет, что из Тиньков есть мобайл, вот козел, еще умничает, но он клонит то, что ВТБ, типа они уже все знают, слышно по голосу, чувак начинает нервничать, что видно, что я его чисто грамотно так вымораживаю его, ну потратили меня 20 минут своего времени, нифига не добились, поболтали, языком потрепались, ну так, а как вы думали? Скажите, спасибо, что не успел нормально послать еще вас.
3: Я с вами разговариваю, тут ВТБ банка, причем тут Тинькофф. Тинькофф не имеет значения, так мы с вами просто отменяли переадресацию с помощью роботизма нашего банка.
4: А, вам нужен, короче, код карты, в 4 цифры ВТБ.
3: Мне не нужен ваш код. Последние четыре цифры вашей карты ВТБ банка.
0: 5667. Слышно, что я уже тоже начинаю ерничать, я так понимаю, парень меня полностью выкупил, но ну, реально уже... Разговор затянулся Схемам неизвестно Надо было, конечно, сразу все сказать Ну, короче, я ждал, как, как он вывернется Как вот наизнанку по -по попрет из него Вот это все жалче, жалче Хотелось не услышать от этого чувака Парень, если ты меня слышишь, кстати, привет я тебе передаю Чудик
3: Вторая карта также ваша Какие последние четыре цифры? 45 0, А ваша карта 97-04 Это не ваша карта?
4: Она заблокирована уже как месяц.
3: Это ваша зарплата на карте, верно?
4: Нет, я получаю на Райфайзен.
3: Да у вас зарплата в ВТБ банке. Почему обманываете? Для чего вы это делаете?
4: Не зарплата у меня в Райфайзене.
3: Я вас вот понял, хорошо. И как долго ты думаешь, будешь обманывать нас? А что такое? Что ты замолчал?
0: А что за хуй? Естественно, естественно, дамы и господа, я не могу вставить оставшиеся буквально 15 секунд нашего разговора, там идет не совсем хорошая речь, она не для подкаста, ибо не надо портить и ставить возрастные ограничения на мой подкаст, не буду. По этой же причине не могу вставить блины другие, там не совсем содержательные записи разговоров, но очень красноречивые, и слагаемся мы в адрес друг друга. Ну, что поделать. На самом деле, вот эти 20 минут, я понял их все-таки схему, да, что и как, что им вообще в банк ВТБ это предлог. Основной им нужна была сим-карта, и, как вы поняли, все 20 минут были посвящены ВТБ, 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 ВТБ. И только где-то на 16-17, там, когда он там под конец-то уже все Тиньков-Тиньков, короче, передрессация, и как бы оператор тут вроде бы вообще ни при чем. Я так понимаю, задача такова, чтобы человеку промыть мозги, как-то заболтать, я не знаю... Не знаю, зачем это делается. но ну, если чувак не овощ, он не будет вестись на этот бред, да любой, никакую информацию нельзя говорить, мне там даже дата рождения я собрал, и как бы понятно, что всю эту информацию достать легко, про многих из нас, и, тем более фамилия, имя отчества, дата рождения, адрес пребывания тоже вполне себе можно, но это сейчас все продается, сдается, и все это сливается, и через Даркнет продается, ну, понятно. Ну, ну, вот так вот. И решил перезвонить по тому номеру, который был у меня Яндексом, подсвечен как а, Следственный комитет Российской Федерации. Я перезваниваю, и я попадаю на робота-коммутатора, который говорит, что это реально Следственный комитет. Думаю, ё что делать? Загуглил, полез, на, зашел на сайт э, Следкома, и самое интересное, что я увидел, это их номер телефона в шапке, 8800, там что-то еще, это было типа м -м, приемная, короче, и московский номер, как э, входящее приемное для обращения граждан, именно этот номер, 499, слушайте, даже сейчас я посмотрю, чтобы не быть голословным и не соврать, в общем, 4995-986-7710, я на него перезвонил, и попал ком. Потом я позвонил по номеру 8800, и мы поговорили с девушкой, и я вот сейчас воздержусь от комментариев. Я полностью оставлю, так сказать, на ваш суд, чтобы вы самостоятельно мнение свое про себя сформировали и просто сделали выводы. Рекомендую послушать. Полностью, ну, там будет вырезаны молчания какие-то, либо что-то непонятное, но основной посыл останется.
2: Здравствуйте. Вы позвонили в информационный центр Следственного комитета Российской Федерации. Обращаем внимание, что все разговоры записываются. Предоставляя свои персональные данные оператору, вы даете свое согласие на их обработку в соответствии с действующим законодательством. Информационный центр Следственного комитета Российской Федерации. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, назовите полностью ваши фамилии, имя, отчество.
0: Ну, здесь я представился, фамилия, и отчество, где я живу, адрес регистрации, и тудым-сюдым, контактный номер телефона, ну, там еще другая информация, но, ну, естественно, здесь не будет по понятным причинам. Про мошенников же говорим.
4: А, обращаясь по такому вопросу, мне буквально минут 40 назад позвонили мошенники, ну, с номера вот этого 499, представлялись службы безопасности ВТБ банка. У нас с ними был диалог в течение 20 минут, но... На третьей минуте, где-то на третьей минуте, девушка, которая мошенница, она сказала, что инициировала запрос в Следственный комитет, и мне по второй линии, да, на мою сим-карту поступил звонок 495-986-7710. Дмитрий, Дмитрий
2: да. Алексеевич, можете дальше не диктовать в отношении у вас, действуют мошенники. А сотрудники Следственного комитета не звонят, не представляются. Единственное, чем длины все Органы следствия – это вызвать гражданина к себе по повестке, не более того. Я понял. Я не говорю, что это вызвание.
4: Бдительными, следствия.
2: внимательными, не предоставлять свои личные сведения, расчетные счета их, и ни в коем случае не проводить какие-либо операции финансовые. Помимо этого, рекомендую по данному факту обратиться в органы внутренних дел, так как статья мошенничества под органам внутренних дел.
4: Я понял. Просто у меня поступил входящий звонок с вашего номера. С вашей интернет-телефонной под приемной. Меня,
2: Подменяют номера телефона.
4: Прям спокойно, я прям перезваниваю и прям попадаю спокойно, к вам.
2: спокойно, да. И у вас будет высвечиваться, будто мы вам звоним нововцепцию. Да,
4: да, Яндекс. А в целом
2: у нас односторонняя связь. Мы не располагаем возможность позвонить заявитель только в односторонней порядке.
4: А, у вас то есть 4.95 это на входящую. Они как исходящие инициируют. А я когда перезваниваю, попадаю к вам в телефон приемной. Я думал, что угу. это тоже мошенники, это как -то, настоящие вы. Нет,
2: вам звонят они с нашего как будто, а вы звоните, перезвоните, попадаете в приемную.
4: Понял. То есть это, в общем, идти в полицию, в оставлять заявление? да.
2: Ну, как бы это рекомендательный характер носит, так как вы перечислили денежные
4: средства. Да, да, я ничего не лишился, бдительным был, но хотел вас
0: предупредить, что такая штука есть. Мы в курсе.
2: Спасибо большое.
0: До свидания, всего доброго. До свидания, всего доброго. Ну, что я вам скажу, дамы и господа. Я даже нашел сервисы, которые позволяют это делать. Спокойно вбиваешь номер, с которого звонишь, вбиваешь, кому звонишь, Платишь некоторые роялти, ну, короче, плату абонентскую, и все, и звонишь. Я могу позвонить с номера вашей бабушки, если я его знаю. К примеру, я могу позвонить с номера вашего начальника и послать кого-нибудь, допустим. Ну, его просто грубо говорю. Короче, сервисы такие есть. И сервисы далеко не единые. Их несколько. И они есть на просторах интернета. Более того, они даже доступны для физиков. Но есть такие же мошеннические сайты для мошенников. То есть сайт, который позволяет, типа, это делать, но он этого не делает. Берет вас плату абонентскую 2000 рублей и пропадает. Ну, как бы все, ничего не присылает, доступ к кабинету нет, ничего нет. Тестовый звонок совершен, все работает, но когда вы начинаете им платить, они просто сливаются. Что я вам скажу? Правильно ли публиковать записи все эти? Слушайте, я думаю, да. И это не из-за каких-то побуждений, да, ни в коем случае, чтобы подорвать там. О тех или иных органах? Нет. Я общался с представителями полиции из как минимум двух регионов, которые сказали, да, меняют спокойно, и ничего с этим сделать почти невозможно. Единственное, меня смутило, что на сайте Следственного комитета Российской Федерации этот номер значится, и люди, которым позвонит этот номер, даже в момент разговора, могут спокойно загуглить его и выдаст что-то это следком. А, единственный момент этого также разговора мне поступил смс от следкома то, что типа на номер жалуются, не говорите никаких данных. То есть, ну, с этого номера 499, там какой там у них. Ну, не знаю. Ну, не знаю, господа, потому что написать бы баннер на сайте, что наш номер, только на входящие звонки мы звонить вам с него не можем. Смс-ка непонятно, от кого пришла, то ли это реально от следкома, то ли это от.. Мошенников, которые хотели такой комбо-вариант, да, такие комбинаторы-мошенники Не знаю, но мне пришла смс-ка с Литкома, что на номер жалуются, не говорите никаких данных На какой номер жалуются? На мой, не на мой Если девушка говорит то, что они не могут с этого номера звонить Значит, мне мошенники звонили с него, ну, по второй линии И когда я не взял их, с ней поговорила, как я в начале подкаста рассказал про Анжелу Про автоответчика роботизированного, очень похожего на настоящий голос женщины, а, она с ними поговорила, но они сбросили. И, Паш, пришла смс, что на номер жалуется. На чей номер жалуется? На мой, на их, на тому, кто звонит. Что это? Я думаю, что в данном случае лучше было бы написать баннер большой, который будет писать, что мы там вам не звоним, короче, мы не совершаем звонки, да, мы там, только все в рамках законодательства, повестки, все эти письма, приглашения, либо личная явка. Ну, к примеру, можно написать баннер. Если бы на моей работе с моего бы номера люд людям позвонили, обманывали, я бы, мне кажется, в первую очередь, был бы вообще просто массовое информирование населения, что, ребята, это не мы, мы так не делаем, мы не звоним, мы ничего. Вот, вот такой вот парадокс. А, так что будьте бдительны, а, звонить могут, хоть с администрации президента им, короче, номер нафиг на подделать. Любой номер абсолютно. Будь то орган власти, будь то представительный, законодательный, исполнительный, вообще хоть какой. А, также это может быть номер вашего друга, с которого могут спокойно позвонить и сказать какую-то дичь. А, в принципе, этим и пользуются, да, также мошенники, они подделывают номер ваших знакомых, если очень много о вас знают. И помните разводы с милицией, с полицией, да, что вот, типа ему грозит уголовка, переведите 100 тысяч, и уголовка ему не грозит. А, естественно, не, не ведемся на призывы мошенников, сразу звоним родственнику, сразу звоним полицию, начинаем бить колокола, бить тревогу, но ни в коем случае деньги не переводим. Я пообещал в начале подкаста рассказать об общих принципах, да, стальные секреты, но на самом деле тут секретов-то нет, <с> и схема-то простая, ребята, выманить у вас персональные данные. Если ты изначально были просто коды, просто доступ в банк, личный кабинет банка, то потом это стало более изощренно. Они стали через удаленные приложения, приложения TeamViewer, AnyDesk и другие приложения, которые демонстрируют рабочий стол экрана, они есть и для айфонов, и для андроидов, и для Windows-фонов, как реценник ночи помянутыми, вы поняли. Ну, короче, для, для ПК, для всех платформ, для всех операционных систем есть программы эти. Они позволяют подключиться к вашему устройству и демонстрировать экран туда. Вы подумайте, а что может сделать человек, да? А все просто. Он просто зайдет на сайт банка, Сбер, Сбербанк, ВТБ, неважно куда, вобьет номер вашего телефона, либо номер вашей карты, вам придет короткий код. Уже дело за малым. Это быстро заскриншотить либо быстро зафиксировать код, вы не успеете так быстро уведомления смахнуть, и человек зайдет в ваш личный кабинет. Это было недавно. Потом звонки от полиции, от следственного комитета, что родственники, все дела. Ну, понятно, это уже чистой воды развод. Тут как говорится, это все вот так вот. Меди медики могут звонить мошенники, в смысле не сами медики-мошенники, а мошенники, представляющиеся медицинскими работниками, тоже могут. А, и последний вот ноу-хау, они уже а, понимают, что у вас может быть несколько банков, и у них нет информации, каким банком конкретно вы владеете. Например, у меня их несколько. У меня есть третий банк, который я никому не говорю. И там, в принципе, сейчас все средства и находятся. Но этот банк хрен кто узнает, потому что система быстрых платежей не подключена к нему. К этому банку у меня подключен третий номер телефона, который тоже никто не знает, но который всегда при себе. И, естественно, тот банк меня не тронул, потому что о нем ничего никому не известно. Только если этот сам банк из Москвы кто-то кому-то сольет. Ну, тут же никто не застрахован, опять-таки. А здесь все просто. Они собирают информацию по соцсетям, по всяким этим сетевым ресурсам, собирают все воедино. Где-то купили еще базу, может быть, все это пазл сложился. И у них, в принципе, они создают видимости знаниями о вас в большинстве. Да, типа, что они все о вас знают. Все это бред. Базы, если продаются, но они не смогут получить доступ к вашему личному кабинету, пока вы сами не предоставите доступ, логин, пароль либо код из СМС, потому что все это шифруется, крипта, да, токены, шмокены – все это понимаем, даже понимать не надо. Но ну, вы понимаете, что все зашифровано. Самое лучшее шифрование это одностороннее, потому что на той стороне без шифровки, ну, в смысле, вы поняли, есть двухстороннее шифрование, одностороннее шифрование, вот самое типа надежное считается одностороннее шифрование, потому что шифруется только от вас. И вторая сторона как приемная. То есть она в ответку дать, не, ну, дать ничего не может. Все зашифровано. И, естественно, не пугает вас то, что ваш личный кабинет взломан. Это не так. Личный кабинет может быть взломан. Правильно назвать. Вошли в него только благодаря вашей глупости либо наивности. Где-то информацию слили, где-то показали, где-то что-то под камеры попали. Либо вас сфоткали, ваши данные учетной записи. Не более того. Никому никогда ничего не говорим. Вот. Хотел еще ставить про статистику Про мошенников, но не буду Мы это обсудим в следующих выпусках подкаста Это будет уже четвертая часть про мошенников Это, по-моему, третья, если я не ошибаюсь В общем, подведем Краткие-краткие итоги Ну, надеюсь, все не дураки Наша аудитория подкаста Самая грамотная и умная Ребят Запомнили, да? Никогда Никому не говорим Блогин, учетную да, учетную, да, это, учетную запись а, от, от личных кабинетов в банках и мобильных приложений. Никогда никому не говорим. CVC-коды, пин-коды, номер счета, номер всяких социальных страхований, номер дебетовой карты, пароли и любые котверды, э, коды подтверждения. Ничего не говорим. Максимально стараемся ограничить информацию свою у себя чтобы ничего не уходило. Даже старайтесь дату рождения это держать при себе в лишний, лишний раз, чтобы мало кто знал. Дата, месяц, окей, год, не надо. А, есть личная почта, да, рабочая электронная почта. Заведите третью почту для банков, сделайте двухфакторную аутентификацию, чтобы подтверждать вход в эту электронную почту с той сим-карты, о которой тоже никто не знает, даже близкие, родственники и друзья. Звоните с этой сим-карты сами себе на другую симку раз в 50 дней, чтобы ее не заблокировали, она не ушла в тенегу, эту всю блокировку. И достаточно. Везде двухфакторная аутентификация. Вконтакте, Фейсбук, Twitter, почта. Чем вы там еще пользуетесь? Все везде должно быть через э СМС-коды. А лучше, когда СМС-коды и коды на резервную электронную почту, в которой тоже есть доступ. И на случай чего должны быть сейчас и Фейсбук, и банки, и даже вернот поддерживает резервные коды, подтверждения, которые сохраняются и хранятся где-нибудь там в сейфе, где-нибудь еще в надежном месте, и они незаменимы, они формируются один раз, там, ну, в определенный период, и их можно использовать без доступа в интернет, без всего. Но это тоже только должны знать вы. Это дело раньше СКБ банк, потом, по-моему, он ушел от этого. В принципе, все. Схема, ребят, проста, как банный лист, короче. Выведать ваши персональные данные. Ну, если бы я назвал этому чудику свой код, он бы получил доступ к моей сим-карте. Если удаленно бы ее удалил, к себе прописал бы и получил доступ ко всем банкам через смс-подтверждение. Ну а я вынужден с вами прощаться. Вот тут уже подходит конечная максимальная длина подкаста. Всего вам уже доброго. Берегите себя, своих близких и свои финансы. С вами был подкаст Просто о финансах, его ведущий Дмитрий Бондаренко. Ну все, пока-пока!